0: Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e de degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e é uma alegria a gente avançar um pouco mais no nosso entendimento sobre esse maravilhoso mundo que é o mundo dos vinhos. Eu sou completamente apaixonado por um dos vinhos, né? Vocês que já são meus alunos aqui sabem, eu sou completamente encantado. Eu me achei completamente quando eu entrei para trabalhar nesse mercado e eu só amo dar aula, amo interagir com vocês. E a gente está aqui nessa aula ao vivo. Sobre vinho, sobre degustação. A gente toda semana tem uma aula. Bom, eu vou... A gente vai falar hoje sobre uma uva que é uma uva extremamente importante no mundo e que cada vez mais ganha espaço. eu vou explicar para vocês o porquê que ela está se tornando cada vez mais importante. Porquê que cada vez mais ela ganha espaço. Porquê que cada vez mais ela é relevante no mundo. E é uma uva que... É, é, é interessante também da gente pensar, né? Ela ganha espaço, ganha mercado, mas ela é uma uva de contraste, ela é uma uva de, de, de ame ou né? As pessoas não têm aquele meio de caminho, ah, eu é prova mais ou menos ali, né? As pessoas gostam ou não gostam, porque ela é uma é uma uva que tem um pouco mais de aromas, é uma uva que tem um pouco mais de sabores, então ela é uma uva que. Ela é uma uva de presença, ok? Então ela é uma uva de uh, relevância. Bom, aqui um ponto importante, certo? O que, que é legal? Conforme a gente aprende, e isso é uma coisa importante para nós que gostamos de estudar sobre vinho, para a gente que gosta de aprender sobre vinho, a gente não pode ter a cabeça fechada a experimentar, a provar. Então, ah, eu não gosto porque ouvi falar, eu não gosto porque tive uma experiência ruim com uma uva. Prova, vamos provar. A Sauvignon Blanc é dessas uvas que no começo a maioria das pessoas acabam não gostando muito, mas com o passar do tempo os bons vinhos Sauvignon Blanc são aqueles vinhos que surpreendem, são aqueles vinhos que nos entregam bem. E a gente vai entender um pouco dessas características. Mas vamos começar provando um vinho. E que vinho nós vamos provar? Nós vamos provar um Sauvignon Blanc do Chile, né? Que se chama Goudachan que é um vinho que, que tem algumas peculiaridades, porque ele é fermentado com levedura de saque, mas primeiro, vamos provar esse vinho, né, vou pegar aqui a taça com vocês, vamos provar, lembrando que eu tô aqui, né, vou ficar aqui, é, bom, vamos mudar essa câmera aqui, vamos botar essa câmera de frente, a gente já começar a provar esse vinho, então eu peguei a taça, e a gente já vai começar a provar, então a primeira coisa, né, vamos olhar, a clina, né, pega um paninho branco, guardanapinho, 45 graus, que a gente vê um vinho com pouca intensidade de cor, e muito clarinho. Tem até algumas notas. Já é um amarelinho palha, alguma coisinha esverdeado. Mas com pouca intensidade de cor. Né? Vocês podem ver aqui, ó. Que tem pouca intensidade. Tá? Tu vê muito bem através dele, né? Principalmente aqui. Vê muito bem. Tem um pouquinho mais distante, ó, vocês conseguem ver muito bem. Nariz sem agitar. De média para muita intensidade. Tu define muito bem os aromas. Não é aquela explosão de aromas. Mas aromas muito bem nítidos. Interessante, é, tá aqui um pouquinho distante, já sente bem os aromas. Quem tá perguntando a região desse vinho, é Vale de Leída, São Antônio, é ali próximo à Casa Blanca, que são essas duas áreas mais importantes hoje pra sua um no Chile, é um vinho chileno, tá? Eu vou provar o vinho e já vou contar um pouco mais sobre ele. É... Eu vou provar antes pra vocês não ficarem criando expectativas sobre o vinho, mas vamos provar 2018, tá? Safra dele. Vamos provar ele primeiro, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o vinho especificamente. E sem agitar a taça, primeiro, é completamente limpo de aromas, aromas só de vinho. E aromas já complexos, interessantes. Então aparece um caráter de uma fruta, uma maçã madura, uma nota de uma lima madura. E uma nota até de um toque de uma flor, um toque floral, um floral de maracujá. E aparece alguns aromas já um pouquinho mais complexos. Ele tem um, um aroma que é que a gente chama mais etéreo, né? Um pouco mais difícil até de entender, mas tem uma boa complexidade de aromas. Vamos agitar a taça. Interessante, muito mais frutado. O aroma herbal aparece um pouco mais. O álcool tu sente que tá ali, mas não não, não incomoda. Mas o perfil de aromas diferentes para a sua é interessante. Ele não é tão herbal, o Chile tem também essa tendência, né? principalmente nas regiões mais frescas. Sauvignon Blanc é uma uva que tem ter o caráter herbal bem presente. Mas muito frutado. E ele tem o aroma herbal, não é aquele aroma herbal verde, sabe? É um aroma herbal um pouco mais puxado para um, uma folha já um pouco mais, não chega a ser seca. Mas já um pouco mais secando, assim, não é tão, não é tão fresco, não é tão verde. Mas bem elegante. Uma coisa interessante. É um vinho que tem uma boa complexidade de aromas e sabores. E tem uma elegância de aromas bem, bem interessante. Legal. Em boca. Primeiro agora que a gente não avalia. Mas já dá pra perceber o seguinte. Acidez. Lá em cima, salivando, ele entra na boca, mas ela não é desagradável. Isso é um ponto importante, tá? Tem um termo que muitas vezes usam no mercado de vinhos, que é ah, um vinho ácido, um vinho ácido. Gente, a acidez é fundamental para vinho. Tem vinhos com acidez que tem uma boa acidez e vinhos que não tem uma boa acidez, tá? Mas o que é uma boa acidez? Primeiro, tem uma boa maturação da uva, mas mais do que isso, acidez integrada com os elementos. E uma acidez que... o vinho é composto de diferentes tipos de ácidos. Então tem ácidos que são mais palatáveis e tem ácidos que são menos palatáveis. E muitas vezes esses ácidos do vinho não são os mais adequados. Um vinho de boa qualidade normalmente tem esse vinho mais harmônico, essa acidez mais harmônica como um todo. Aqui é um vinho que tem uma acidez extremamente alta, mas é uma acidez mais tartárica. Tu sente aquela coisa? É agradável, é bom em boca. Mas acidez alta, muita acidez, já chama atenção. Primeiro agora a gente não avalia, mas já dá para perceber essa acidez extremamente destacada. E outra coisa, sabor do vinho. Né? persistência desse vinho, uma longa persistência. Vamos provar de novo, agora já avaliando. Hum. Esqueci de descartar de novo. Mas olha só. Primeiro, vinho seco. Não tem tanino, vamos descartar. Álcool. Passando um pouco de médio. Ele tem um álcool bem, bem perceptível, mas muito integrado. Corpo, médio, mas. A intensidade de sabor do vinho em boca, muito interessante. Acidez alta, muita acidez. A gente saliva bastante, mas principalmente característica de sabor do vinho em boca. E, em boca, ele é mais. ele tem mais características de sabor ainda do que em nariz. Então parece essa nota frutada, até de uma nota de uma fruta um pouco mais, um, mais madura, né? aquela sobrematuração, mas parece uma nota de uma. quase um toque de toranja, uma nota de maracujá um pouquinho mais evidente, uma nota floral um pouco mais evidente um nariz aparecia, né? Também, mas se nota em boca mais evidente. E, e olha, chama atenção a persistência. E ele tem uma notinha em boca, que é uma notinha que também aparece em nariz, mas em boca é um pouco mais evidente, que é uma notinha até um, um, complexa, mais etérea. Que é uma notinha que remete a alguma coisa, é como se fosse um toque hum, quase de levedura, quase um toque, não chega a ser aquele toque de autólise, né? Que a gente sente nos espumantes, por exemplo. Mas tu sente um toque assim de uma... Quase uma massinha de pão, quase alguma coisa nessa característica que não fica tão definido. Mas traz uma complexidade nesse vinho. Ele é fermentado com levedura de saqueta. Então o João tá perguntando aqui se sentiu algo de saque nesse vinho. Então, é, talvez essa nota um pouquinho mais evolutiva aqui, que aparece um pouquinho, apesar de o vinho ser relativamente jovem. É um vinho que tem um potencial de guarda bem significativo. Agora, o que mais me chama atenção, o nível de qualidade desse vinho é muito bom. Agora, o que mais chama atenção nesse vinho é o quanto ele sendo um vinho de regiões mais frescas do Chile, ele não aparece tanto essa nota herbal, que é muito evidente dos vinhos de Sauvignon Blanc, principalmente vinhos Sauvignon Blanc chilenos, dessa região costeira, como Casablanca, como Santônio, é, Leída, que é, essa, que é essa região desse vinho que a gente está provando, fica dentro de Santônio, a região de Paredones, são regiões mais frescas, então essa, é muito evidente essa nota de é, arruda, essa nota de broto de tomate, essa nota de gramínea, e aqui não aparece, ele tem um herbal, mas o um herbal muito mais controlado o um herbal muito mais uh, uh, equilibrado, e essa nota da fruta um pouco mais evidente, mas também não é tanto o caráter da fruta cítrica, apesar dele de ter estoque cítrico e aí o que, que a gente tá falando aqui, gente a gente tá falando, deixa eu botar o vinho aqui pra... de novo para vocês, a gente tá falando de um vinho de Sauvignon Blanc do Chile que ele é feito, e olha só que interessante, tá? A proposta desse vinho. Ele é fermentado com levedura de saque. E por que isso, tá? Uh, por que, que ele é feito ele é, ele é fermentado com levedura de saque? Primeiro que o enólogo, chama Pascal Pascal é um craque. É um cracaço. É um enólogo francês que fazia nada mais, nada menos do que o Bouton Rothschild, que é um premier grand cru que ela sede de Bordeaux, tá? Então é um vinho é um enólogo espetacular, ele foi responsável pelo Alma Viva, ele foi responsável pelo Opus One nos Estados Unidos, principalmente porque esses são projetos que eram um joint venture entre a Muton Rothschild e o Opus One, né, entre a Muton Rothschild e a Robert Mondavi, e hum, depois quando foi criado aí pro Chile fazer o Alma Viva, é uma, uma joint venture entre a Muton Rothschild e a a Conte Toro, bom grande enólogo, né, imagina, o cara fazia só um Premier Grand Prix Classé de Bordeaux ele veio para o Chile e acabou montando a vinícola dele. Então ele largou esses projetos e hoje faz os vinhos, os vinhos dele. Todos os vinhos dele são muito bons. Agora ele é um craque, né? Ele conhece muito dessa uva porque essa uva também é uma uva importante do, do Chile. Eu já vou falar um pouco mais, é, eu já vou falar um pouco mais do, do contexto desse vinho, da parte técnica dele, tá? Teor alcoólico, tudo mais. Já já volto lá. É, e ele é uma uva importante do Chile, mas é uma uva importante também de Bordeaux. E hoje é uma uva importante para o mundo inteiro. Ela é uma caça internacional. E o que, que acontece? Sauvignon Blanc, gente, ela é uma uva e ela se dá melhor, de modo geral, tá? não tem nada que seja absoluto, mas de modo geral, ela se dá melhor em processos que a gente chama redutivos. Em processos onde, por exemplo, a fermentação acontece com o mínimo contato de oxigênio possível. Por quê? Porque um grande diferencial da Sauvignon Blanc é a parte aromática. E ela perde aromas relativamente fácil. Então, para manter o perfil de aroma, se faz em processo redutivo, mas tem uma outra questão a fermentação de vinhos brancos, normalmente a fermentação de vinhos brancos acontece aí de 12 graus até 20, mais ou menos, pode variar um pouquinho é a temperatura menor do que de vinhos tintos, por quê? porque quanto aumenta a temperatura tu, tu extrai mais da uva do mosto, principalmente parte fenólica, parte casca e tudo mais tu extrai mais, mas tu perde muita parte aromática então, o vinho branco, como tu quer a parte aromática, e no mosto, por exemplo, não ficam as cascas, tu fermenta a temperaturas mais baixas. Então, normalmente, a partir de 10 graus, já, já faz fermentação de vinho branco. Só que o que acontece? A Sauvignon Blanc, a gente sabe que mesmo, primeiro, o processo redutivo, na né, fermentação redutiva, ela, ela perde um pouco do perfil aromático, e o perfil aromático do Sauvignon Blanc é extremamente importante. Pascoal Martins fez um teste com esse vinho. Ele usou levedura de saquê. Levedura é o microorganismo, né, que é responsável, é um fungo que é responsável por fazer a transformação do açúcar em álcool. O que acontece com a levedura de saquê, especificamente? Ela trabalha em menores temperaturas. Então, se o vinho branco a gente fermenta aí mais ou menos a partir de 10, 12 graus, a levedura de saquê consegue fermentar em temperaturas a partir de 5 graus. Então, qual era a ideia? Esse vinho fermentou entre 5 e 7 graus, mais ou menos. Só que, o que acontece? Tu tem que aumentar o tempo de fermentação, porque as leveduras trabalham mais devagar, a fermentação se torna um pouco mais lenta. Então, um vinho branco convencional, que tu vai fermentar aí mais ou menos... Vamos pegar um Sauvignon Blanc, duas semanas de fermentação. Pode aumentar um pouquinho, tá? Pode diminuir um pouquinho também. Mas vamos lá, pega uma média, duas semanas de fermentação. Esse vinho demorou quase dois meses fermentando. Foram mais de 50 dias. Por quê? Porque a temperatura... Né, trabalha, as leveduras trabalham em menor temperatura, mas a levedura de sake consegue fazer isso, e qual foi a ideia aqui? Preservar mais o caráter aromático, e Pascoal Marti, além de ser esse grande enólogo, ele também gosta muito da cultura japonesa, ele gosta de sake, já foi o Japão e tudo mais, então ele usou uma técnica diferente, uma experiência diferente, e assim, vou dizer para vocês, o resultado tá trazendo mais um caráter de boca, né, perfil aromático também diferente, e mais um, uma, uma, uma expressão maior e boca interessante do vinho. E perdeu um pouco esse caráter herbal e ganhou um pouco mais caráter frutado, até esse caráter evolutivo. Vocês estão perguntando sobre o vinho, né, como um todo. Deixa eu até falar e mostrar para vocês. É um vinho que é do Chile, Vale de Casablanca 2018, Sauvignon Blanc. É, Vale de Casablanca não, Vale de Santônio, Antônio, Leída, né, que é uma sub-região. É uma DO do Chile. É, ele tem 13% de álcool, tá? Será que atrás para vocês, ó. As informações, né? Tem 13% de álcool. Ele é importado pela Dalmap, distribuído aqui no Rio Grande do Sul pela EasyWine. Deixa eu estar trazendo essa câmera aqui para mostrar para vocês. Ó, se chama Gujahan, ou seja, né? Tem até uma gotinha aqui. Traduzindo, seria como se fosse gota de prata, mais ou menos nesse sentido. E, e ele até foi lançado no Japão e tudo mais. Mas ele é super interessante porque trouxe uma pegada diferente para o vinho. E Sauvignon Blanc, gente, é, ela, é, ela é, é, o vinho é conhecido por ter essa característica herbal muito presente. Tô tapando a minha taça, daqui a pouco a gente prova ela um pouquinho mais, vai aumentar um pouquinho a temperatura. E aí a gente vê qual é o perfil que ele vai apresentar. Sauvignon Blanc é característico por ter essa nota herbal mais presente. Mas essa nota herbal, muitas vezes, não, não agrada todo mundo. E mais uma coisa, essa nota... Hum, é, primeiro, a acidez alta, essa nota herbal, que é característica da Sauvignon Blanc, mas principalmente é uma uva que não gosta de madeira, ela não se dá bem com passagem por madeira, e por que ela não se dá bem com passagem por madeira? Por aquilo que a gente falou, ela gosta de processos redutivos, a madeira é processo oxidativo, porque a madeira ela deixa entrar um pouco de oxigênio, e, e não é que isso vai ficar ruim, não é isso, mas acaba que muda o perfil aromático, o Pascoal Martins tentou fazer nesse vinho, né? fez certa forma nesse vinho, foi tentar extrair mais características ou preservar mais características aromáticas, mas mudando o perfil, porque a levedura muda, temperatura de fermentação muda, e o que, que a gente viu? Dá um volume um pouquinho maior de boca e uma intensidade até de sabor maior em boca, porque isso acontece muito sobre um Blanc. Normalmente tu tem um perfil aromático interessante, mas em boca ela acaba, ele acaba perdendo um pouco essa característica. E eu vi que vocês estão fazendo várias perguntas aqui sobre esse perfil... É, esse, esse perfil de hum, é, herbal de Sauvignon Blanc, tá? Sauvignon Blanc, gente, tem muitas nesses né, compostos aromáticos chamados metoxopirazinas. As metoxopirazinas e, e essa família toda dessas, dessas carmenetes, né, esse agrupamento ampelográfico das carmenetes, que são várias uvas correlacionadas, então, falando aí de Sauvignon Blanc, é, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, a própria Merlot, a Carmener, e elas têm uma origem Principalmente na, não da região, mas elas são uvas que são descendentes uma das outras. É muito presente essas, essa, esses compostos, que dão aromas herbais para os vinhos. E nós, seres humanos, a gente é muito sensível a esses aromas. Muito sensível no sentido. Poucas, uma pequena quantidade de partículas, entre milhões de outras partículas, a gente sente aquela característica. Então, aroma herbal, a gente é muito sensível. E a Sauvignon Blanc tem muito disso. Claro, vai depender muito do que? Produtor, local onde ela é feita, características dos vinhos. E aí a gente vai começar a entender agora exatamente isso, essa variação. Mas deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês e já ir respondendo, porque é interessante essas perguntas que vocês estão trazendo aqui. Valdir é, perguntou a persistência de boca. Ele tem uma boa persistência, ele diminui um pouco a intensidade dessa persistência, mas ele perdura, principalmente essa nota mais relacionada com alguma coisa de... Esse toquezinho de complexidade, esse toquezinho quase como uma. Ele não é. é quase uma mistura de um defumado, com, com quase uma massa de pão. E esse caráter. Primeiro que o herbal perde bastante. Ele é presente, mas perde bastante. Mas caráter frutado também. E perdura. É, Os Zé Santos a tipo de levedura teria alguma relação com essa diminuição de aromas herbáceos. A gente não sabe ainda, né, Zé? Mas tem uma. Tem, o vinho como um todo. Não sabe se a levedura, talvez a menor temperatura. E tudo mais, né? Uh, esses aromas herbáceas, metoxopirazina, também tem uma relação forte com o amadurecimento da uva. E a gente vai ver daqui a pouco, que eu vou falar pra vocês sobre... A grande referência de Sauvignon Blanc no mundo é o Vale do Loire, na França. Mas quando a Nova Zelândia trouxe uma nova proposta de Sauvignon Blanc, o mundo se encantou por essa proposta, que é vinhos um pouco menos herbais, mais frutados, mais intensos. E eu vou falar como a Nova Zelândia faz isso também. E isso agradou o mundo de modo geral, tá? Uh, o teor alcoólico faz a perna, já falei, né, 13%, ou seja, é um vinho que tem uma presença de boca, que tem um álcool significativo, mas esse álcool não sobra em boca, e para equilibrar esse álcool, bom, a gente tem a acidez e a gente tem o sabor do vinho, né, como um todo, assim, a gente falou que o corpo dele é médio, sobe um pouquinho, mas um corpo médio, e, e esse álcool também, né, esse álcool até uh, também aparece um pouquinho mais, agora, uh, é, deixa eu... O Bruno tá perguntando, o caráter herbal é uma característica de Sauvignon Blanc? Sim, Bruno, caráter herbal é uma característica de Sauvignon Blanc, né? É clássico de Sauvignon Blanc ter essa nota herbal. A questão é como que esse herbal vai se apresentar. Quais são as outras características e aromas e sabores? É mais vinhos mais de entradas, vinhos mais genéricos, Sauvignon Blanc, aqueles vinhos mais baratos, eles acabam sendo vinhos que o herbal sobra um pouquinho, né? Ele acaba predominando, não é tão interessante tá? E a Sauvignon Blanc também, gente, não se adapta bem a áreas muito quentes. Por quê? Porque ela vai perder acidez e, vai e não vai conseguir amadurecer tão bem a parte de aromas e sabores, tá? Isso eu conto também para vocês daqui a pouco. Mas é bem característico, tá? O Giovanni tá falando que provou Sauvignon Blanc da Guaspary. Eu gosto muito, falando de Brasil, a gente vai falar de Brasil também daqui a pouco. É... A Guaspary faz vinhos incríveis, mas a gente tem visto, não só na Guaspary, mas esse que a gente chama, essa dupla poda, essa técnica que a é gente, que, que principalmente nessa região central do Brasil, aí, mais ou menos ali do Paraná, passando ali Minas Gerais, de colher no inverno, que eles fazem a dupla poda exatamente para estender, para mudar um pouco o ciclo da videira. Tem duas uvas que estão se, se adaptando muito bem a essa técnica. Que é, um, a Serra, que é uma que está se adaptando melhor de todas, e outra é a Sauvignon Blanc o Sauvignon Blanc está vendo aparecer muito bem aqui nessa parte central do Brasil com essa técnica de colheita de inverno que da dupla poda. E tem uma outra questão também importante: é, o Brasil está se destacando com algumas regiões por produção de Sauvignon Blanc de alta qualidade, principalmente Campos de Cima da Serra, alguns muito interessantes, e que eu tenho provado de melhor Santa Catarina, com vinhos bem, bem, bem interessantes, ok? Bem interessantes. Tá, vamos lá. Estão perguntando o toque de mineralidade. Se o seu vinho não tem toque de mineralidade. Vou falar um pouco sobre mineralidade daqui a pouco. Tá, que mineralidade é... Enfim, ele, ele não tem esse toque tão salgadinho em boca, que eu poderia remeter à mineralidade, tá? Mas vamos lá. Vamos, vamos para a aula. Vamos para a aula, que a gente tem bastante coisa para falar e daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais no vinho. Então, Sauvignon Blanc é uma uva de amor e ódio. Ela é uma uva de contraste. O que é uma uva de contraste? É, contraste é principalmente pela escolha de compra. Pela escolha de tipo, ah, vou querer ou não vou querer provar essa uva. E muita gente prova, acaba tendo uma experiência não tão interessante e acaba abrindo mão. E é uma uva bem, bem interessante, principalmente os bons produtores. E é a uva hoje que mais cresce para vinho branco do mundo. Ela já é de vinho fino, de maior destaque. ela é a terceira mas vamos lá, de vinhos significativos ela é a segunda, porque a Irene na, na, na Espanha é a uva branca mais plantada, mas a Irene não faz vinhos tão interessantes, depois vai ser Chardonnay e Sauvignon Blanc a Sauvignon Blanc é a que mais cresce, até mais do que a Chardonnay tá, é, eu já vou responder algumas perguntas que vocês estão trazendo sobre as notas minerais e tudo mais, e a gente vai falar um pouco sobre mineralidade daqui a pouco Sauvignon Blanc é uma uva que tende a expressar um pouco mais desse caráter mas vamos tentar entender o que, que é esse caráter, tá? Então é uma uva de contraste. Pessoas gostam ou não gostam. Então qual é um resumo rápido? Esse slide é um resumo rápido falando da Sauvignon Blanc. É uma uva que normalmente não passa por madeira, mas alguns produtores, principalmente os chamados Fumé Blanc, que foi inventado nos anos 70 nos Estados Unidos, tem passagem por madeira, tá? É uma uva que o maior destaque dela está na França e... A Nova Zelândia fez um contraponto e hoje vinhos de altíssima qualidade na França, na Nova Zelândia, no Chile, outros países como a África do Sul, Argentina, plantam também o Brasil, né? Ela é, estamos falando aí da, vamos pegar das uvas mais importantes de vinho branco, ela é a segunda mais plantada hoje no mundo, só perto para Chardonnay. Então, isso que Chardonnay é a mais flexível das uvas. Chardonnay faz desde espumante até vinho branco leve, vinho branco encorpado, vinho branco. chardonnay faz tudo que é tipo de vinho, né? só não faz vinho tinto, porque não tem cor na casca, senão até isso faria. Mas, então, é interessante a gente pensar por que, que a Sauvignon Blanc está ganhando tanto espaço e por que a Sauvignon Blanc é tão representativa, tão significativa no mundo hoje. Ok? Interessante da gente pensar. Tá? Bom, vamos lá. Essa questão de aromas e sabores. Muito esse caráter herbal. Sauvignon Blanc tem caráter herbal. Gente, é, da, é, é um aroma primário da, da uva, é um aroma primário da, da casta. Então não, é difícil não ter, ou difícil Sauvignon Blanc não ter caráter herbal. Vai ter, vai variar muito esse herbal. Ah, mas alguns acabam não tendo e tudo mais. Reduz bastante. Mas, por exemplo, esse vinho esse que a gente provou agora é um vinho que ele não expressa. A característica herbal como um grande destaque, mas ela tá ali. Ela se apresenta muito mais, muito menos no herbal fresco, grama cortada, muito mais no herbal já um pouco mais, né, um pouco mais madurinho, né, um pouco mais evoluído. Interessante, bem gostoso. E até a Ana Cláudia está fazendo uma pergunta para a questão do defumado, e a gente vai ver que a Sauvignon Blanc nesse processo redutivo dela de produção, ela tende a aparecer Notas que podem ser remetidas à mineralidade Que essas notas de defumado Essa nota né, de pedra, de pederneira, pedra de isqueiro Que esse vinho, ele, ele quase me aparenta isso Ele quase me aparenta uma nota de um, de um defumado Ele quase me aparenta, não, não chega a ser isso tão nítido É uma nota complexa que é, e é bem gostosa, tá? vou dizer pra vocês Ela não é tão nítida, mas ela é bem, bem agradável Só eu um blood pode aparecer um pouco desse perfil Mas vamos lá Origem da Sauvignon Blanc, muita gente diz que a origem dela é na região de Bordeaux, na França, onde ela é muito plantada, mas a teoria mais aceita, essa é uma teoria, tá? A teoria mais aceita, inclusive, que é utilizada pela James Robson no Wine Grapes, no livro que é a referência para uvas hoje no mundo, é que seja no Vale do Loire. Muito provavelmente ela tenha nascido no Vale do Loire. Então, as primeiras referências dessa uva no Vale do Loire, do Loire vão surgir lá em 1500, 1534, com alguns sinônimos dela, inclusive chamado como Sauvignon Fumé ou como Blanc Fumé. E olha que interessante esse caráter, Fumé, Fumé, Fumé. Por que, que esse caráter é remetido a essa uva, principalmente no Vale do Luar? Porque muitos vinhos apresentam uma característica que remete a alguma coisa de fumaça, de defumado, alguma coisa como se fosse fumado, como se fosse, mas não é aroma de fumo, é um aroma muito relacionado à pedra de isqueiro, à pederneira. Sabe quando tu risca a pederneira, quando tu risca a pedra de isqueiro, que sai aquela fumacinha? É esse aroma, que é característico de alguns vinhos, não são todos, lá do Vale do Luar. Inclusive, essa expressão apareceu né, muito forte já há muitos anos. Estou falando dessa expressão lá citada desde 1700, praticamente. E as duas regiões mais importantes no Vale do Luar, vão ser Saint-Serre e Puy-Fuimê. A gente fala um pouquinho mais pra frente. E ela provavelmente, ela, Sauvignon Blanc, nasceu nessa região, ali em volta, né, do, 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 dos vinhedos centrais, do Luar Central, né, na verdade, que é próximo a Chablis, já mostro pra vocês no mapa, ela provavelmente nasceu ali, né, em volta dessas comunas, talvez na cidade chamada Serre, enfim, ela nasceu por ali, ela também já mostro pra vocês no mapa. Então, Ainda não tá 100% comprovada qual foram as uvas que deram origem para ela, mas uma coisa é certa, uma já está que foi a manhã? e a Savanha, ela é uma uva importante porque ela vai dar origem a outras uvas principalmente a Chenin Blanc, então olha só, atenção mapa mental, meninos e meninas Sauvignon Blanc é irmã da Chenin Blanc legal, né? E quais são as características delas similares? Quase nenhuma, mas elas são irmãs. Elas são, né? Elas vêm, de de... elas são descendentes da savanha. Então, não à toa, né? A Chenan Blanc ela é plantada também no Luar, mas numa parte um pouquinho diferente. A gente tá falando que a Sauvignon Blanc se destaca ali em San Serpo e né? Menino Salon e outras. A Chenan Blanc já vai ser um pouco, pouco mais para a parte central. Né, ali em Thuram daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso também mas nosso protagonista hoje é a Sauvignon Blanc mas ela então está relacionada com várias uvas importantes tanto que ela fazendo o cruzamento natural com a Cabernet Franc vai dar origem a Cabernet Sauvignon então olha como ela move importante e olha como essa questão de cruzamentos naturais são interessantes né? duas uvas que, se, que cruzaram né, que foi um cruzamento a Sauvignon Blanc com a Cabernet Franc dá origem a Cabernet Sauvignon. Qual é a relação da Cabernet Sauvignon com a Sauvignon Blanc? Quais são as características, né? Que ela tem. Ah, uma nota herbal. Ela apresenta um pouquinho mais. né, Algumas notas frutadas. Mas interessante, né? A Cabernet Sauvignon acaba sendo uma, uma uva com mais intensidade que Cabernet Franc e que Sauvignon Blanc. Bem interessante a gente pensar sobre isso. Mas legal. Ela é uma uva importante. Então, ela vai dar origem a outras uvas. Mas... O caráter dela, que é o mais relevante, assim, que eu entendo como mais importante, é o caráter que Sauvignon Blanc expressa nos seus vinhos. E esse caráter, então, esse caráter é o mais importante. E aí a referência vai ser no Vale do Luar, a primeira referência para ela. Então, muito provavelmente, tem a teoria que ela pode ter nascido também na região de Bordeaux, mas o mais provável é que ela tenha nascido na região do Luar. E a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco dessas duas, dessas duas regiões. Bom, qual é a origem do nome? Mais provável também. Blanc, bom, ela é uma casta francesa, que se tornou casta internacional. Internacional é porque é amplamente plantada Aliás, quem já está aqui, quem está assistindo a aula, eu vou dizer para vocês o seguinte. É... Lembrando, vocês podem botar aqui questões nos comentários que eu tô assistindo vocês e também pode dar um curtir aqui no vídeo, tá? Curte o vídeo aqui para vocês não esquecerem depois, curte o vídeo a vocês que estão aqui assistindo, tá? Mas, uma relação importante, ela é uma uva de origem francesa e que depois a gente chama de castas internacionais, por serem amplamente plantadas. A origem do nome, Blanc, por ser uma uva branca. E Sauvignon provavelmente vem dessa referência à Sauvage, nessa referência a, a, a uma uva que tinha alguma conotação a selvagem. Então, seria como mais ou menos a branca selvagem. Mas não porque ela era uma uva selvagem, mas porque a folha dela remetia a vinhedos selvagens. Aqueles vinhedos que não tinham condução, que não eram tão importantes e tudo mais. Aquelas uvas que não eram tão cultivadas, tão conduzidas. Isso a gente está falando, né, gente? Estamos falando ali de entre 1500 e 1700 um entendimento de, de vinho completamente diferente do que a gente tem no mundo hoje, né? Então esse é um ponto importante. Então olha aqui que interessante. Esse provavelmente é o nome do, é a origem né do nome dela. E olha aqui, olha compara com a com a folha da Chardonnay. Olha a diferença. Ela é uma folha um pouquinho mais rústica. Ela é uma folha um pouquinho mais né menos desenhadinha e tudo mais. Ok. Vamos lá, vamos avançar para as características. E aqui já vou dizer para vocês alguns pontos importantes. Referência ao estilo de vinho que ela produz e por que ela ganha tanto espaço no mundo. E isso a gente está falando dos últimos 10 anos. A Sauvignon Blanc tende a produzir a maioria dos seus vinhos num estilo, ou um estilo branco leve, ou um estilo branco mais aromático. Ela é uma casta aromática. Okay? Ela tende a produzir vinhos com uma intensidade de aromas interessantes. Ah, pode ser usado para fazer espumante? Pode. Pode ser usado para fazer até vinhos brancos mais encorpados? Pode. Mas não é a tendência. A tendência dela é produzir vinhos ou brancos leves, sem muito caráter, uma acidez alta, ou brancos mais aromáticos, que é onde o perfil de aromas vai se destacar, mas a acidez acaba também sendo pontos importantes, ou acaba sendo também protagonista. E a gente lembra, a gente lembra né? A acidez é algo... É uma característica extremamente importante para vinho, principalmente para vinho branco. Ok? Então, esse é o um estilo, uma tendência de estilos. E aqui, gente, isso é um estudo muito interessante publicado pela, pela University of Adelaide, na Universidade de Adelaide, de um pesquisador, um PhD super importante chamado Kim Anderson, que ele estuda a evolução né, do mercado de vinhos. E ele mostra, nesse último estudo que, ele, que foi publicado em 2020, que ele estudou. Né, os mercados, a evolução dos mercados de 2000 a 2017, a evolução né da, da dessas castas. E aqui vocês estão vendo nas barrinhas. E olha que a Sauvignon Blanc é a terceira uva branca mais plantada no mundo, só perdendo para Irene e perdendo para Chardonnay. Mas olha que interessante nesse gráfico. Esse gráfico ele está mostrando uma barrinha azul que era o quanto essa uva era plantada e aqui vocês estão vendo em percentual, tá? O que, que significa percentualmente? A Irene significava, barrinha azul, nos anos 2000. A Irene significava algo de 8% das uvas brancas viníferas no mundo. Ela caiu para menos de 5%. E quem cresceu? A Chardonnay significava algo em torno de 3%. Aumentou para quase 5%. E a Sauvignon Blanc, que significava um pouco mais de 1%, aumentou para quase 3%. Ou seja, Sauvignon Blanc. Ganhou espaço, ela triplificou, né? Cresceu três vezes a sua área de produção e ela cresce, vocês podem ver que ela cresce mais que a Chardonnay, inclusive. E aqui está o porquê também dela crescer tanto. Primeiro, entrada de novos produtores. A partir dos anos 2000, um destaque muito grande para novas regiões produtoras, principalmente Nova Zelândia. O Chile é ainda mais recente, né? Mas, ok, o Chile também. Mas mais do que isso... Ela é um contraponto importante para o boom que existia no mundo de chardonnay madeirado. E qual é o perfil de chardonnay com madeira? Potência, intensidade, volume de boca, aquele caráter que tem alguma fruta, mas muito caramelizado, muita nota da manteiga, muito untuoso, que é um estilo de vinho. A Sauvignon Blanc... A gente já viu que não gosta de madeira e ela é muito mais frutada, muito mais... E um dos grandes segredos dos bons propiões blancs, gente, é exatamente isso. A sua... O seu... o seu caráter direto de aromas e de sabores. Encontra muito mais aquele perfil de fruto, perfil herbal. Esse perfil vai variar, ok? Mas um vinho um pouco mais fresco, um vinho mais fácil de tomar. Apesar de ter uma intensidade de aromas interessante. E esse é o contraponto importante. Então, quando o mundo começou a enjoar um pouco daquele chardão amadeirado, né, pesado, muito estilo californiano, né, muito estilo americano de ser, a Sauvignon Blanc começou a ganhar mercado. Principalmente por causa também do Novo Mundo. Então, olha a importância. E ela continua crescendo. Esse é um ponto importante. Ela continua ganhando mercado. Ok? Tanto que... E aí vai um trabalho muito importante da Nova Zelândia, ela é a uva principal da Nova Zelândia, e isso vai acontecer a partir dos anos 70, ganhando relevância nos anos 80 e 90, ou seja, quando entra os anos 2000, ela está em ampla ascensão, que tem que a Nova Zelândia considera, nos primeiros dias de maio, o dia internacional da Sovião Blanc. Está por acontecer, inclusive, por agora, que né? a gente está transmitindo essa aula próximo a esse evento, e normalmente varia o dia cada ano vai ter um dia, já foi no dia 13, já foi no dia 5, já foi no dia 7 de maio então tem que entrar lá na Nova Zelândia no site do Sul da Nova Zelândia, seguidamente eles comunicam qual é o dia que é comemorado, que eles consideram ainda não ganhou tanta relevância quanto o Mal Backward Day e outros, mas logo logo vai ganhar esse espaço, porque é uma uva que está crescendo verticalmente a gente viu né, cresceu 3 vezes em um pouco mais aí de 10 anos é bem significativo mas vamos começar a entender um pouco das características e começando pelo perfil vitícola ou seja, quais são as características dessa uva que remete ao perfil de produção e escolha do local primeiro, é uma uva que tem maturação precoce, ou seja ela não gosta de local quente, porque local quente vai prejudicar ela provavelmente, não vai amadurecer tão bem ela gosta de climas mais nessas influências mais de climas alguns climas frescos, mas principalmente esses climas mais uh, intermediários, né esses climas mais meio do caminho até alguns climas aquecidos ela vai bem mas quando é um clima muito quente ela vai ter problema muito vigorosa o que significa? ela tem um problema, tá problema não, desafio a parte verde dela cresce muito principalmente se ela encontrar solos férteis quanto mais fértil o solo, mais ela tem a parte de vigor vegetativo dela que, qual é o problema disso? baixa qualidade da uva, então o produtor, ele tem que estar o tempo inteiro fazendo poda, tirando parte verde, conduzindo ela, porque ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, né, em volume e também em tamanho, o que, que significa ela precisa de mais cuidado na videira, ok? Então, atenção para esse ponto. Quando encontra solos mais férteis, mais ainda. Por isso que ela se dá bem em solos que não são tão férteis. As solos frios, as solos frescos também. Solos frescos, as solos mais frios, as solos de calcário, solos de giz, solos, né? Ela se dá muito bem esse tipo de solo. Os cachos dela são os cachos compactos, a gente está vendo aqui, né? Bem fechadinho e grãos pequenos. E isso favorece uma coisa. A podridão. Tanto podridão nobre quanto podridão cinza. E a podridão, quando vira podridão nobre, faz os vinhos botritizados clássicos no mundo. Então, não à toa que ela é tão plantada na região de Bordeaux, faz alguns dos vinhos mais clássicos botritizados no mundo, como Soterna. Vamos ver daqui a pouco. Bom, não gosta, então ela prefere, ela se dá melhor em solos pouco férteis. E ela foi esse contraponto importante hoje no mundo para Chardonnay. Não é que não haja vinho Sauvignon Blanc passar por madeira. Inclusive, já falamos, né? Esse americano muito famoso chamado Fumé Blanc. Mas não é o que mais se destaca na uva. Aliás, a gente vai ver muito, muito mais vinhos Sauvignon Blanc sem passar por madeira do que com passar por madeira. Certo? Clássico. E aqui um pouco do perfil da uva. E, gente, quando a gente fala do perfil da uva, o que é importante, tá? Esses perfis aqui... Vou trazer para cá essa câmera. Esses perfis, eles são uma tendência dos vinhos. Só que eles não são os perfis não são absolutos. É, um, é uma forma de a gente começar a estudar vinho. E aí, pô, o que, que varia no vinho que eu estou degustando? Ah, aumenta corpo, aumenta álcool, diminui um pouco mais a acidez. Então, esses perfis são ferramentas que nos ajudam a estudar. Mas nunca considerem isso absoluto, e nem nunca considerem isso é, referência de qualidade. Eu gosto muito desse perfis porque é gráfico, né? a gente consegue ver, bacana, tá? Então, tendência maior a mais acidez, um pouco menos de corpo. Mas tem um ponto importante nisso, tá? Toda vez que tem esses gráficos, então, são referências para nos ajudar a estudar. Então, deixa eu subir esse gráfico aqui para vocês. Então, a gente está vendo aqui o gráfico da Sauvignon Blanc. Então, o que, que a gente entende nesse gráfico, Nós né? Vocês estão vendo aqui, primeiro, a intensidade que vai aqui dessa primeira linha verti uh, é, vertical, na verdade, né? Que vai... Aqui, se você ver, a primeira linha é pouca intensidade. Essa linha do meio é média e indo um pouco mais para a ponta aqui é muita intensidade. Então, o que a gente está vendo aqui da Sauvignon Blanc? Aqui, essa linha rosinha é aromas e sabores. Ela tende a ter muita intensidade de aromas e sabores. Descendo um pouquinho tanino, não tem, ok? Depois, álcool e corpo. Normalmente, é de pouco para médio. Ela não tende a fazer vinhos encorpados, vinhos potentes, intensos. Mas olha aqui, você vai descer mais um pouquinho para a linha verde. Olha a linha verde, muita acidez. Então ela tende a fazer vinhos, que é essa última linha aqui de baixo, ó, com muita acidez. Então vinhos com uma intensidade ácida alta, com uma intensidade de aromas e sabores, que né? tá essa linha rosa também, chegando em muita, né? alta e muito são sinônimos. Então é um vinho que tende a ter muita intensidade de aromas e sabores, muita acidez, um pouco menos de álcool, um pouco menos de corpo. Principalmente essa parte de aromas e de sabores, uma nitidez no perfil. Aromas e sabores mais diretos. ok? E aí a gente fala que uma das famílias aromáticas muito características em Sauvignon Blanc são essas famílias herbais, que vai variar. E aí tinha uma pergunta da Vanessa perguntando, ah, a maturação implica nessa questão das metaxopirazinas? Claro, essa é o, esse perfil herbal também está relacionado com maturação. Então, também, por ser uma uva que matura um pouquinho mais rápido, né, acaba tendo, tem uma predisposição a ter um pouco mais esse perfil herbal presente. Tá? Mas não é só isso, tem uma soma de coisas, mas tem também uma correlação importante aqui. Tá? E isso é legal. Conforme também a tecnologia vai avançando, a gente vai tendo um entendimento melhor. Os enólogos vão tendo um entendimento melhor sobre a uva. Então, esse é um ponto também bacana da gente pensar. Agora, então, vamos voltar aqui, né? Então, passamos o nosso gráfico e a gente pegou, então, essas referências importantes da uva, né? Primeiro vitícula, opa, vamos voltar aqui, e depois esse perfil das características médias. E aí, a gente pode a partir desse gráfico, começar, e depois, durante a aula, eu vou voltando um pouquinho nesse gráfico, né? Até para fazer essa referência aqui, tá? É... Cor, normalmente vinhos com cor... Pouca intensidade de cor. E normalmente essas notas amarelo clarinha. Às vezes, muitas vezes, essas notas com esses tons esverdeados aparecendo. Claro que esses tons esverdeados eles vão perdendo com o passar do tempo. Mas ela tende a aparecer bastante esse perfil. E tem uma relação também com a acidez. Tá? A, gente, a tendência é que vinhos com maior acidez tenham. Vinhos brancos com maior acidez tenham essa nota esverdeada um pouco mais presente. Perfil de aromas e sabores. E aqui um ponto importante, então, locais mais quentes, aquecidos, tende a aparecer mais notas de frutas, as frutas mais maduras, maracujá, goiaba e outros. Alguns aromas também que aparecem, é, o aroma herbal ele vai estar tá presente, mas vai variar um pouquinho, um aroma que mais remeteu a uma pimenta, né, uma pimenta às vezes um pouco mais madura, uma nota de um chá, mas uma nota de uma erva, ou vai remeter uma nota de uma grama cortada, ou vai remeter uma nota que arruda é muito característico em Sauvignon Blanc, principalmente em locais mais frescos, que aí o perfil da fruta fica um pouco mais, essa fruta um pouco mais cítrica, a acidez dela ainda mais destacada, e essa nota herbal mais evidente. Então também vai variar o perfil da fruta, o perfil herbal e o conjunto desses aromas, certo? Vai variar um pouquinho. Mas interessante, ela tende a fazer vinhos com uma boa intensidade e uma boa complexidade de aromas e sabores. Isso nos bons vinhos. E tem um fator que estão chamados aromas, sabores, minerais, que aqui a gente tem algumas questões importantes. Mineralidade é um tema ainda, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Porque é um tema que está sendo muito mal trabalhado no mundo dos vinhos, principalmente por degustadores. Os degustadores dizem assim, ah, tem uma característica que eu não estou sentindo que mineralidade. Mas se a gente parar para pensar, os próprios minerais, eles não são voláteis. Não são voláteis, né? Mineralizar, o mineral não volatiliza, não volatiliza. Então não senti, eu não tem como sentir um aroma mineral. Mas eu não posso negar que essa questão de mineralidade, por exemplo, se eu pego a pedra, né, se eu pego flint, né, se eu pego a, a, o sílex e eu raspo duas pedras, e solta um aroma. Se eu pego dois basaltos, né, pedra vulcânica e esfrego, solta um aroma. E é isso que muitas vezes as pessoas associam a mineralidade. Então é um termo, é um tema aceito, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu gosto de ser um, eu, eu gosto de ser um pouco mais precavido quanto a isso. Né? Por exemplo, quando tu sente uma nota salina, muito clássico, eu gosto de remeter mineralidade. Quando vem essa nota de remete a alguma coisa de pederneira, até pode citar uma mineralidade mas ainda a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E essa questão de mineralidade não necessariamente está relacionada somente ao solo, da onde vem, ao local, de terroir, ao contexto de terroir como um todo, mas muito provavelmente também a parte de fermentação. Essa questão de fermentação redutiva tende a despertar um pouco mais essas características. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala, pode falar sobre mineralidade? Pode. O que é importante quando eu falo de mineralidade? Falar o que é. O que é esse caráter mineral? porque senão vira uma fuga, né? Ah, é mineralidade, é mineralidade, eu é sinto caráter mineral, tá, Mas o que é essa mineralidade? Vamos começar a definir, ah, tem o um remete a uma nota de pedra, remete a pedra de isqueiro, remete a basalto, remete a giz, né? Aquele, aquele perfil de giz, remete. Então, definir o que é esse caráter. Então, esse é um ponto importante, porque é comum em Sauvignon Blanc, esse caráter aparecer, que é uma nota, na verdade, essa nota defumadinha que a gente falou, que aquela notinha de fumaça. Né, que não necessariamente está relacionado ao solo, mas talvez ao processo de fermentação ainda não está 100% comprovado. Os Estados Unidos, principalmente né, o grande produtor Robert Mondavi, que produz na Califórnia, isso nos anos 70, não tinha um local tão adequado para Sauvignon Blanc. E ele inventou um novo estilo, que o mundo hoje, alguns produtores copiam, que é o chamado Fume Blanc. O que é o Fume Blanc, gente? Fume Blanc nada mais é do que um Sauvignon Blanc que vem normalmente de uma área um pouco mais quente, não necessariamente só de áreas quentes, mas que não tem esse destaque tão nítido para acidez, o frescor, e aí eles fazem passagem por madeira, e aí traz esse caráter mais, e aí até né, o fumê, aquela referência que a gente via já aparecer no Luar há muitos anos, e aí eles pegaram aqui e fizeram uma brincadeira, né? fizeram, inclusive, o Robert Mondavi um grande empreendedor, lançou um novo estilo de Sauvignon Blanc, não é o mais, plant... não é o mais produzido, mas ainda aparece, inclusive ele chamou de fumé blanc, seria essa referência a um branco fumado, branco defumado, ok? Tá aqui, vocês podem ver na, na, na garrafa, inclusive usa essa referência, e muitos produtores começaram a copiar esse estilo, principalmente regiões onde não tem tanto frescor. Mas vamos pegar as referências de Sauvignon Blanc no mundo, e aqui alguns pontos importantes para ela, vou fazer sempre uma, co uma correlação com o que a gente viu daquele perfil inicial, certo? Primeiro, aonde a gente tem Sauvignon Blanc de alta qualidade? Vários países, se é a segunda uva branca mais importante plantada no mundo, lembrando que ela é a terceira em volume, mas em representatividade de caças internacionais para vinho fino, ela é a segunda, né? só atrás da Chardonnay, e a primeira de todas ainda é a Irene. Mas com certeza na França, que é onde ela vai nascer, depois vai ter um contraponto muito importante de destaque internacional e global, que vai mudar o perfil na Nova Zelândia, mas ela também é plantada no norte da Itália, ela é plantada muito no Chile, um destaque importante, na Argentina ganhando destaque, no Uruguai, no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul. Então, ela é amplamente plantada. Os maiores destaques, com certeza, por onde a gente começa estudando Sauvignon Blanc? Pela França, Vale do Loire, Bordeaux, depois pela Nova Zelândia, e depois vamos migrar para Chile, Estados Unidos, África do Sul e outros, ok? Vamos lá. Os é se o Fume Blanc pode ser fermentado em madeira. Até pode, tá? Não é o mais comum. Normalmente fermenta em processo redutivo e depois faz uma maturação em processo oxidativo. Ou seja, fermenta em a inox para reter um pouco mais de aromas e sabores e depois passa por, por madeira. Mas também existe com fermentação em madeira, tá? Existe, mas é menos comum. Começando a falar dela no Brasil, já que a gente tem, né? E ela é importante no Brasil tá crescendo também no Brasil, e o Brasil ela não ganha tanto espaço, porque é, Vai ganhar, tá? Mas ela não, ganha, não ganhou tanto espaço até hoje, porque no Brasil as áreas principais de produção de vinho no Brasil de volume, que é a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul como um todo, mas principalmente Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, principalmente Serra Gaúcha, que é o maior volume, tem uma outra uva que faz um contraponto para ela, que é a Riesling, Ita a Riesling Itálico que tem um perfil parecido, pouco menos intensidade de aromas e sabores, mas também tem macidez alta e ela é muito plantada, inclusive para produção de espumantes e tudo mais. Essa neutralidade da riesling itálico usa muito também para espumante, mas ela tem áreas importantes. E as duas que eu, eu digo para vocês prestarem mais atenção, fora os chamados vinhos tropicais, esses vinhos que vão pegar aqui, né, de é, essa área mais central do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Goiás, está se destacando? Tá. Mas os melhores soviões blancs brasileiros estão aqui, com certeza, em Santa Catarina e em Campos de Cima da Serra. Aqui, o que tem de melhor são vinhedos de altitude, onde tem uma maturação um pouco mais lenta, mas mais lenta, né? Lembrando que ela é um pouco mais precoce é uma uva que se colhe mais cedo. Mas com certeza. E aqui, alguns, não só, que de diferentes lugares. A Guáspara tem feito alguns projetos muito legais em São Paulo. Ela tem se adaptado muito bem, como a gente falou, essa questão da dupla poda. Mas bastante plantada também. Né? Aqui no nosso Rio Grande do Sul, também claro, bastante plantada em Santa Catarina. Mas no Rio Grande do Sul está alguns destaques. Então a gente tem aqui alguns produtores que eu trouxe para vocês. Tem vários outros, vocês podem procurar pelo produtor que vocês gostam, que muitos produzem. Mas qual é o estilo brasileiro? Aí vai depender. A tendência do Brasil é fazer um estilo um pouco menos esse caráter uma acidez de média, subindo um pouco mais entre média e muita, esse caráter herbal não tão evidente, mas aparecendo, um pouco mais perfil de fruta, um pouco menos de intensidade como um todo, é o estilo que acaba sendo o estilo mais brasileiro de ser. Com certeza a Vila Francione vale destaque, tá? vinhos realmente muito, muito interessantes, a Guáspara e vale destaque, né? a Campanha Gaúcha tem, a Serra Gaúcha tem vários produtores interessantes, aí vai a variação de preço também. Vai ser desde vinhos aí a partir... Tu consegue encontrar a partir de 30, 40 reais até chegando a quase 200 reais, tá? Mas vamos falar da França. A França, duas áreas extremamente importantes. A mais importante de todas, o Vale do Loire, principalmente para os vinhos tranquilos, secos. E Bordeaux para os vinhos doces. Ok. Bordô, a gente sabe que o maior destaque dos vinhos são os tintos, mas a gente não pode dizer que os vinhos doces aqui, principalmente os Soternes, que é o mais famoso, não apareça bem. Também a gente vai ter áreas um pouquinho mais quentes, que no Languedoc, o bem plantada, mas para vinhos mais, né, os vans de IPI, os, esses, esses vinhos de apelações mais regionais, acaba tendo um pouquinho menos de, de, de relevância, né, os IGPs. Mas ok, com certeza o Vale do Loire e com certeza Bordô. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Vale do Luar, gente, é uma região bem grande. Muito provavelmente foi onde nasceu a Sauvignon Blanc. Provavelmente aqui, ó. Um pouquinho mais ao, ao sul, né? Nessa região um pouquinho mais sul aqui do Vale do Luar. É, e o sul, a gente tá falando... Vamos pegar o Vale do Luar como um todo. É uma região bem grande. E aqui onde vocês estão vendo marcado em verde é onde a Sauvignon Blanc ganha maior destaque. Que eles chamam, né, o... o o Loire Central, os vinhedos centrais, porque está na, na zona central da França, não na zona central do Vale do Loire. Vale do Loire a gente pode dividir em quatro grandes grupos, né? quatro grandes áreas. Aqui seria ó, essa parte dos chamados vinhedos centrais, depois a gente vai ter região aqui de Turraines, depois a gente vai ter aqui Anjus-sur-Mur, essa parte aqui Anjus-sur-Mur, e a gente vai ter nantes que é essa parte mais com influência marítima Então essa área onde o Blanc aparece Que são essa parte mais dos vinhedos centrais Que a gente vai ter Sancerre, Fui-Fui-Me essas áreas mais importantes Deixa eu dar uma limpada nesse mapa aqui para facilitar Bom, primeiro deixa eu limpar esse mapa Pera aí, vamos limpar aqui Beleza, e aí vamos dar um zoom aqui Vamos ampliar aqui essa área Bom, o que, que a gente tem nessa área ampliada? Né? A gente tem aqui Sancerre, tem um rio, rio Luar, lindíssimo, que cruza toda essa região, cheio de castelos. E do outro lado do rio a gente tem Puifuimei. Essa é uma área que é a área principal para Sauvignon Blanc no Vale Luar. Claro, a gente vai ter aqui em outras áreas, também aqui um pouquinho de e outras, mas com certeza aqui... É o principal. São Serpo e Fumê são as mais importantes. E aqui a gente tem um solo muito rico em calcário, aqui a gente tem um solo muito rico em, algum, em pedras, em pedras graníticas, em sílex, e, que, e aqui, essas, principalmente esse solo rico em pedra, que traz esse caráter um pouco mais uh, defumado para o vinho, essa natinha de fumaça, que vem a referência do fumê. Okay? E esse fumê provavelmente está relacionado com o local, mas também ao processo de fermentação. É, o Zé Santos estava perguntando, caso fume Blanc, uh, né, essa questão da, da, da fermentação em madeira, não. Aqui não vai acontecer fermentação em madeira. Esse, e, essa, e esse Fumé que eles estão falando aqui, é pela característica e não é pela passagem da madeira. Fumé Blanc nos Estados Unidos é passagem por madeira, aqui em Puy Fumé não tem passagem por madeira. Aqui expressa muito caráter primário e secundário, mas sem a passagem por madeira. E aqui é uma região importante, né? vai fazer um vinho... Menos intensos, pois fui meu vinho um pouco mais intenso, mas a nota aqui um caráter de uma fruta cítrica, vai ter o caráter aqui de uma fruta mais. Um, não tão. frutas tão amadurecidas, então tu vai ter uma nota aqui de uma, de uma lima, de um limão, tu vai ter é um pouco mais essa nota salina, aparecendo um pouco mais, seja um vinho um pouco mais salgadinho, alguma nota herbal vai aparecer aqui, né? Natural da casta. Então, aparecer um pouco mais essa nota, às vezes um toque de arruda, não tão intenso, às vezes tem essa nota de um broto de tomate não tão intenso. E essas notas, conforme vai vindo de locais um pouco mais aquecidos, e aqui a gente está falando de um local que tem uma influência continental extremamente importante, certo? E vai fazer vinhos muito mais complexos. Então essas notas né, de frutas cítricas, alguma nota dessa. Principalmente essas notas evolutivas. Essa nota que é comum aparecer, que essa nota de aspargo, mas alguns, algumas notas relacionadas com suor, algumas notas relacionadas com. São notas evolutivas de Sauvignon Blanc, principalmente regiões mais frescas. As, o caráter de mineralidade muito associado a esse local, ok? Mas nem todos os vinhos. Ah, vou comprar um vinho lá pro Ifuimê. E cuidado, tá, gente? puy fuy lembra? O fumado, né? O fumê do fumado. Porque depois a gente vai ter lá na Borgonha o puy que é feito com chardonnay, não tem relação nenhuma, a não ser o puy, tá? Então, puy fuy quem tá falando aqui de Vale do Luar. E a gente tá falando dessas, dessas áreas mais importantes para sua Vion Blanc. Mas o que, que acontece com esses vinhos? São vinhos aqui muito mais complexos. São vinhos mais... Hum, com acidez alta, muita acidez mas vinhos mais complexos, aromas mais etéreos. E com certeza, se, se, se um dia na vida de vocês vocês tiverem a oportunidade de tomar, provar esse vinho aqui, que ele é caro, é raro e é bem limitado, que é um vinho de um cara chamado Didier D'Aguenot, que já é falecido hoje, que toca é o filho dele. É impressionante. Esse vinho aqui, para mim, é a grande referência ao Angolan no mundo. É lá do, do, do Vale do Loire, é um vinho caríssimo, quem trazia, quem traz para o Brasil é a Porto a Porto Casa Flora, chamada Silex, tem é uma referência ao solo, solo de pedra. Impressionante, mas é caro, tá? É um vinho com uma presença de boca, uma profundidade, vinho com longíssima guarda. Mas uma dica para vocês: menos caro, mas que também traz muita qualidade dessa região. É talvez o mais importante produtor dessa região, que é Chateau de Tracy. Esse quem traz é a Decanter. Altíssima qualidade. Ele tem esse vinho que é o segundo dele. O Chateau de Tracy. Vai só aparecer Chateau de Tracy, que é o vinho mais importante da vinícola. E depois tem esse T. Que é. É T de Mademoiselle. Que é o Mademoiselle de T. Que é impressionante, tá? Entrega muita qualidade e é menos caro. Esses vinhos lá do Vale do Loire são caros, tá, gente? Aqui alguns produtores que chegam no Brasil. Família Bouguer. É super interessante. Tem alguns produtores. Esse cara, quando vocês também tiverem a oportunidade de provar, Pascal Jolivet é um, é um baita produtor. Chega no Brasil também, alguns importadores trazem também altíssima qualidade. E mostra bastante. E aí, outros importadores também tem alguns outros vinhos. Tá? É fácil vocês procurarem, mas são caros. Vinho Sauvignon Blanc do Loire é caro. Depois Bordeaux. E aonde a gente vai ter Sauvignon Blanc? Aqui nessa área. Certo? Vinhos brancos, claro, vai aparecer em Antidumers também, em outras áreas aqui, mas aqui com certeza. A sovion Blanc a gente viu que ela é suscetível a Botriz, e aqui nessa área é uma área importante para Botriz. Não à toa aqui, a gente tem uma apelação aqui chamada Soterra. Claro, a gente tem outras aqui, Parsac, né, e a gente depois quando cruza aqui o rio... Garron vai ter outras apelações importantes dentro do Mé também para vinhos doces, mas com certeza essa áreazinha aqui, a Sauvignon Blanc vai ser importante, porque ela é suscetível a Botryts, assim como a Semillon. E aqui, ela, dificilmente ela vai aparecer como vinho varietal. Ela pode aparecer em vinhos não doces, mas um corte com a Semillon. E a Semillon é uma uva que traz mais corpo. Traz um pouco mais o um caráter da fruta um pouco mais madura, pêssego, damasco, então o que acontece, o corte da Sauvignon Blanc com a Semillon vai fazer um vinho um pouco mais encorpado, porque vai perder um pouco mais de acidez, porque perdendo sentido vai ter um vinho com um pouco menos de acidez, porque a Semillon tende a ser um pouco menos ácida então vai fazer um vinho com um pouco mais de volume de boca, alguns vinhos interessantes mas oscilando aí um pouco menos do caráter da Sauvignon Blanc, apesar dela ser uma uva que né, gosta de se expressar muito bem tem uma outra uva que aparece aqui chamada Muscadel, né? que vai entrar um pouquinho no, tol, no corte, 2, 5%, vendo tá uma nota floral, uma nota um pouquinho mais frutada, interessante. Mas com certeza as duas uvas aqui principais vão ser a Sauvignon Blanc entrando no corte com a Semillon. E muitas vezes atacada pela Botriz, fazendo vinhos doces importantes. Lembrando que Soterne não é todo ano que tem Botriz, tá? Nos melhores anos tem, aí os vinhos vão ser mais caros. E aqui um pouco do que ela aporta no corte bordalês branco. Ela é uma uva importante do corte bordalês branco. Muita acidez, mais aromas e sabores, principalmente a nota herbal, frutas cítricas. Normalmente não passa por madeira, são as notas herbais bem evidentes. E ela vai ser cortada com a semion, que é uma uva que é um pouco mais neutra quando jovem, mas também muito suscetível a botrites, tem um potencial, tende a trazer um pouco mais de volume de boca, um pouquinho mais de álcool e evolui muito bem. O corte clássico, né? Aqui para vocês entenderem, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, como é que um produtor de Bordeaux lida com seus vinhedos. Lembrando que ele tem liberdade para plantar, porque os vinhedos não são demarcados. né? Bordeaux, o que ganha, denominação pela ação, é a área onde ele está e o chateau, né? A própria vinícola. Olha aqui para vocês terem uma, uma ideia. Aqui é um chateau Breno Cantenac. Olhem aqui, o que está marcadinho em vermelho é vinhedinho de merlot. O que está marcadinho em roxinho é vinhedo de. Cabernet, né? E olha aqui que interessante. Olha aqui o que está marcadinho em verdinho é vinhedo de Sauvignon Blanc. E o que está marcadinho em amarelo é de semion. Olha aqui na propriedade toda, ele tem duas parcelinhas de Sauvignon Blanc e uma parcelinha, então uma parcela um pouco maior, de semion. Olha que interessante. Então, predomina em Bordeaux são os vinhos tintos, né? Tem mais de 80% toda a produção. E os vinhos brancos acabam não tendo tanta relevância, apesar de ter bons produtores, e com maior destaque seriam os vinhos brancos doces. Sauternes é o grande exemplo, a grande referência. E aqui agora as novas uvas permitidas também entrar no corte dos vinhos de entrada de Bordeaux. É, então aqui só para a gente pegar alguma referência, né, o famoso Sauternes mais famoso no mundo, Chateau de Quém, né inclusive ele é o único Premier Cru Superior de 1855 né, para vinhos doces. Uma grande referência aí no mundo. Mas tá, a gente falou, não é. Bordeaux, o maior destaque não é só Sauvignon Blanc, porque são os vinhos tintos e quando ela entra, ela entra em corte. No Vale do Loire, sim, ela entra em varietal, ganhando o destaque de um vinho mais complexo, mais cítrico, menos intensidade de aromas e sabores. E a Nova Zelândia foi o país que trouxe um contraponto para o mundo. A Nova Zelândia veio trazer um contraponto importante. Um novo perfil de Sauvignon Blanc. Mas um novo perfil de Sauvignon Blanc, gente, relativamente novo. Vai começar a ser plantado Sauvignon Blanc no final dos anos 70. Uma vinícola chamada Montana, que hoje chega no Brasil, tá? Só tem um nome diferente, hoje é chamada de Brancot, Brancot, State. Quem traz é a Porto a Porto também. Vale muito a pena, são vinhos Sauvignon Blanc de altíssima qualidade, tá? Mas vamos contar um pouquinho da história. Sauvignon Blanc, Nova Zelândia, uva mais plantada. Hoje, ela já ocupa das uvas brancas quase 80%. Lembrando que as uvas brancas são aí, né, significam algo em torno de quase é, 4 quintos da, da toda a produção. Então, algo menos de 20% da produção são vinhos tintos. Então, a gente tá falando aqui, vamos lá, algo em torno de 80% vinhos brancos e... A Sauvignon Blanc quase representando 80% dos brancos. Então disparada a uva mais plantada na Nova Zelândia. E a Nova Zelândia trouxe um perfil diferente de Sauvignon Blanc. Trouxe um perfil de uma, um, um vinho muito mais com, primeiro, uma nitidez de aromas e sabores frutados e herbais. Muito mais nítido. Acidez alta. E aí o que, que a Nova Zelândia começou a, a desenvolver? Primeiro que a Nova Zelândia investiu muito, investe muito em tecnologia em desenvolvimento, entender como melhor se desenvolve o perfil dos vinhos. Segundo, começou a botar no mercado um vinho de Sauvignon Blanc de alta qualidade, muito mais frutado, muito mais encorpado, com um pouco mais de volume de boca. Como que a Nova Zelândia faz isso? Primeiro, vinhedos em áreas diferentes, mas também maturações diferentes. Colhe primeiro, alguma parte de Sauvignon Blanc, principalmente algumas áreas, daqui a pouco que tem um pouco mais de caráter herbal tem um pouco mais de acidez, deixa algumas áreas amadurecer um pouquinho mais, para ter um pouco mais dessa nota, desse caráter de hum, fruta madura, perde um pouquinho né, dessa nota de arruda, ganha um pouquinho mais de nota de asparo, quando a gente fala das notas herbais, e ganha um pouco mais de fruta. E aí vai fazendo blends de Sauvignon Blanc, de áreas diferentes e com verificações e com também Vindimas diferentes, Vindimas mesmo ano, tá? Mas olha que interessante, trouxe um perfil completamente diferente, um vinho muito mais nítido, fácil de tomar, fresco, e o mundo começou a gostar disso. Então a Nova Zelândia foi esse contraponto importante, né, bastante importante. Então essa é uma relevância aí da gente começar a pensar, e aí o mundo começou, e aqui que foi, vai ter o boom, vai ser na Nova Zelândia. Claro que a Nova Zelândia tem outras pegadas também importantes nessa né? questão de sustentabilidade fazer vinhos muito mais puristas, não gostam de influência, eles gostam daquele aroma, qualquer aroma difícil, mais complexo, não é, não é complexo, mas qualquer aroma, por exemplo, é, eles, eles são puristas, eles não gostam de nada de acidez volátil, eles não gostam de nenhum tipo de aroma que pode vir de esses aromas animais, esses aromas evolutivos não tão nítidos, eles não gostam. Né? Tanto que eles implementam a própria Screw Cap, que é a tampa de rosca, é um avanço deles, né? Junto com a, com a Austrália. Começa na Austrália por depois vem Nova Zelândia. E eles usam nos grandes vinhos. Eles gostam dessa linha. Muito mais purista. Então, a Nova Zelândia se destaca por isso também. Né? Vinhos muito mais puros. Está aqui, ó. branco é essa vinícola se chamava Montana. Nesse vale de Malbor. Com um grande destaque. E eles fazem aqui muitos vinhos sustentáveis. Muitos vinhos orgânicos, biodinâmicos. Então, é isso. Tem pureza de fruta intensidade e pureza de frutas né? esse é o grande diferencial da Nova Zelândia mas também, caráter herbal aparece aparece muito essa questão da da fruta equilibrada com essa parte de, herbal, de, de características herbais, mas também muito essa parte de um pouco mais de volume de boca, mas muito equilibrado com a acidez, ou seja, a acidez também se destacando, não deixa de ter alta acidez principais regiões tá? e aí já vou dizer para vocês aqui, a parte central Nova Zelândia são duas ilhas né, a gente tem a Ilha Norte e a Ilha Sul. Parte principal de maior destaque para... Disparado, tá? Para Sauvignon Blanc, a parte central, principalmente na Ilha Sul. Né? Então, seria essa parte... Seria a parte norte da Ilha Sul e a parte sul da Ilha Norte. Vamos limpar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Porque aqui a gente tem algumas áreas bem, bem importantes. Tá? Então, aqui vamos pegar essa referência de Nova Zelândia, tá? Vamos dar uma limpada aqui. Beleza. Principalmente aqui, tá? Aqui se destaca bastante. Regiões como Malbor, como Nelson. Depois, aqui, próxima à capital. A capital é aqui, né? Onde tem essa estrelinha que é Wellington. Aqui a gente vai ter Martinborough. Vai ter outra região importante. Lembrando que ela é a uva mais plantada. Então, vai ter Sauvignon Blanc quase toda a Nova Zelândia. Okay? tem bastante insolação, solos com boa drenagem, a ilha norte é um pouquinho mais quente, a ilha sul é um pouquinho mais fresca, mas que com certeza essa área aqui com maior destaque para Malbor, ok? E aí tem grandes produtores aqui de alta qualidade, né? com é, altos perfis, e aí então Clodby é um grande produtor, né? hoje pertence a um grupo importante, é, LVMH, que é o... O uh, um grupo da Moe, né? É produtor de altíssima qualidade. E alguns outros produtores. Então, na Nova Zelândia, vocês vão encontrar um contraponto importante: mais intensidade de aromas e sabores, uma nitidez maior nesses perfis aromáticos, muito mais intenso como volume de boca. Eu vi que vocês estão falando. Antes de eu falar de Chile, deixa eu trazer aqui e responder algumas perguntas de vocês que vocês estão trazendo aqui. Deixa eu trazer algumas perguntas interessantes aqui que vocês estão trazendo. É, bom, são várias perguntas, né? vocês estão falando muito sobre xixi de gato Então, esse é um descritor, eu até não gosto muito desse descritor tá é, Eu talvez por não ter gato, eu nunca associei a esse perfil Apesar de eu sentir muitas vezes, saber o que é xixi de gato tá Então xixi de gato tem aquela nota um pouco mais pungente Tem aquela nota um pouco mais, uma coisa, quase uma amonia, uma, uma, uma amônia Alguma coisa nesse sentido, né? uma pungência, uma intensidade que muitos dizem que tem no sovion Blanc, principalmente alguns Sauvignon blus e gostam de remeter exclusivamente à mineralidade, tá? Vou dizer para vocês, eu nunca identifiquei, tá? Esse tal de xixi de gato. Muita gente diz que tem, muitos degustadores, então não estou dizendo que não exista, tá? Mas, e é que alguns gostam de remeter a mineralidade. O que, que é o mais importante que eu entendo nesse, nesse ponto de mineralidade? A gente não pode remeter o que a gente não sabe, o que é complexo, o que a gente não, não consegue definir remeter mineralidade. o que tiver muito nítido esse caráter, lembrando que mineralidade é bastante discutível, e eu não tô dizendo que não tenha, tem caráter que lembra, que eu falei, pega duas pedras de basalto, tu raspa uma na outra, tô dizendo basalto que é mais fácil da gente encontrar, tá? Vocês encontrar pedra de basalto aí. Peguem dois basaltos e raspem ele para vocês ver se não falta um cheiro. Pega uma pedra e raspa tua unha na pedra e cheira para ver se não sente um aroma. Tu sente... Tá, e tem várias, vários estudos aí do que poderiam ser esses aromas, né? mas não vou entrar no mérito aqui. Né? Podem ser moléculas sulfúricas que ficam presas, são liberadas, bom, e tem várias, várias, várias possíveis origens. A questão é que esse aroma pode aparecer, esse aroma que remete à pedra, A pederneira. Pode aparecer, é comum em alguns vinhos aparecer, inclusive vinho Blanc. Então a gente pode associar isso, mas o que é importante é a gente definir. Ah não, tá me lembrando esse aroma defumado que eu vou classificar aqui, como provavelmente esse aroma de fumaça que eu vou classificar a, a, a mineralidade. É bastante importante a gente definir. E aqui, quando a gente fala desse fumado, desse defumadinho, não é o aroma de tosta, o aroma de é, chocolate tostado, café tostado, madeira tostada. Não, aroma muito mais dessa pedra, dessa fumacinha de pedra, dessa fumacinha, sempre provavelmente seja algum aroma sulfúrico aí. Mas ok, a gente pode remeter com mineralidade, quando a gente sente esse caráter. Eu remeto a mineralidade, por exemplo, quando eu sinto notas salinas, que é a nota salgadinha. É, lembrando que né, o salgado é um gosto básico, então é, a gente é bem habituado, então é comum a gente sentir. E fica mais evidente gente, esse caráter, por exemplo, salino e tudo mais, quando os vinhos estão degustados mais uh, frescos, com a temperatura mais baixa. E vinho branco tem essa tendência a gente provar vinhos, né, degustar e beber a temperaturas mais baixas. Então tem essa tendência da então, gente dizer, ah, é mineral, mineral, mineral. Tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso, tá? É, o Bruno perguntando por que a Semion é mais utilizada na Botrytis em do que a Sauvignon Blanc. Ah, por que, que ela é mais utilizada? Porque ela é mais... O Bruno perguntando, Por que ela é mais plantada? A Sauvignon, Blanc, ela é, a, Sauvignon, a Sauvignon Blanc, ela é suscetível a botrites, mas menos que a Semion. A Semion, ela é mais suscetível a botrites. Outra coisa, a, a Semion, ela é uma uva que ela se dá bem com madeira. Ela é uma uva que, e, e, normalmente os vinhos brancos, principalmente os vinhos botritizados, porque não é todo ano que tem botrites, mesmo em Soternes. E, e às vezes tem pouca botrites, às vezes nem tem. Eles fazem muitas vezes os vinhos de colheita tardia. É... A Sauvignon Blanc traz muita acidez, mas a Semillon ela é mais suscetível e ela é se dá muito bem com madeira também. Ela é uma uva que te, traz mais volume de boca, ela é uma uva mais intensa. Para vinho tranquilo, não doce, vinhos secos, a Semillon muitas vezes ela é uma uva mais neutra, ela precisa de mais tempo para evoluir, e aparecer alguns aromas até evolutivos bem gostosos, que às vezes, às vezes lembra aquelas notas de hidrocarboneto que a gente remete a Riesling. A Semillon evoluída também remete um pouco a isso. Mas lembrando, uma vez que a uva é atacada pela Botrytis, seja Sauvignon Blanc, seja Semillon, quando ela é atacada pela Botrytis, ela perde o caráter varietal. Aí ela vai ganhar o caráter de Botrytis, vai aumentar ainda mais a acidez, vai ganhar aquelas notas muito mais de esterose, aquelas notas de favo de mel, aquelas notas de compota de abacaxi, compota de pêssego, vai virar essas notas de, de calda de pêssego... E ela perde completamente o caráter varietal. Então não interessa se ela é Sauvignon Blanc, Semillon, tudo mais. Quando a Botrytis ataca, fica com o caráter de O é... Félix falando muitas vezes, esse aroma... Te... Então, tem que cuidar um pouco, né? Vocês estão remetendo muito essa nota... É... Essa nota de xixi de gato. Tem que ver se, se realmente é nesse perfil, mas que a gente tem uma nota, com certeza, herbal bem evidente. Né? Essa, nota, essa nota herbal... Aliás... Essa nota herbal é muito comum, nesse... eu tenho que falar um pouquinho dessa região, que é uma região importante aqui também, que é o Chile. E é bem comum aparecer aqui, né, uh, essas notas herbais no Sauvignon Blanc no Chile. E é a uva branca mais plantada do Chile. Vocês estão perguntando sobre potencial de guarda para Sauvignon Blanc. Poucos Sauvignons Blanc têm potencial de guarda, principalmente os vinhos mais baratos, mais simples e mais do que isso. Muito Sauvignon Blanc é colocado em garrafa transparente. Garrafa transparente a gente sabe que não filtra radiação. Então, quanto mais, uh, quanto mais a gente tem um vinho mais simples, quanto mais a gente tem um vinho em garrafa transparente, menos tempo ele vai durar. É para ser consumido o mais jovem possível. Alguns os Blanc tem potencial de guarda. Aí que ele precisa ter intensidade, aromas e sabores, acidez alta, alguns vinhos, por exemplo, aquele Silex que a gente viu lá do Didier Dageno, lá do Vale do Luar, tem potencial de guarda enorme, 10 anos, mais talvez. Mas é um vinho completamente fora de curva. Né? Alguns vinhos têm potencial de guarda, mas não é a tendência para uva. E, aliás, o destaque dela é exatamente esse, é fazer vinho mais, mais fresco, não só para ser consumido mais fresco, mas também mais fresco no caráter de aromas e sabores, é né? mais direto. Eu é, se perguntando sobre a questão de potencial de guarda muito relacionada a isso. Agora, no Chile, o Chile ganhou um destaque importante para essa variedade é a uva branca mais plantada principalmente o maior destaque nas regiões mais costeiras, que o Chile vai chamar de região de influência costa. Por quê? Porque tem uma influência importante do Oceano Pacífico. O Chile né, tem a Cordilheira dos Andes, que faz a divisa, né, a fronteira com a Argentina, e tem uma outra cordilheira que vem lá, quase desde a Patagônia, chamada Cordilheira da Costa. Essa Cordilheira da Costa é uma cordilheira mais baixa e que ela uh, protege das influências do mar. Lembrando que o Oceano Pacífico é um mar frio, certo? O Oceano Pacífico é um mar realmente que uh, traz muito frescor para a costa. E aí, a partir dos anos 80, anos 90, o Chile começou a descobrir essas áreas para uvas diferentes das uvas que eram plantadas e tinham destaque no Vale Central, principalmente aqui na região do Maipo, enfim, em volta a Santiago. Em volta de Santiago, que é a capital, e que era a região mais importante aí até os anos 80, anos 90. Aí, Pablo Morandê vai descobrir a região de Casablanca, que é a região mais costeira, né, que fica no Vale da Concagua. Nessas regiões que vocês estão vendo aqui, marcadinha azul região de Casablanca e a regiãozinha irmã dela ali, que é a San Antônio, inclusive que é o vinho que eu tô provando hoje com vocês, certo? Bom, quer ver nessa região, né? Então o Chile ganhou um destaque importante para essa uva, só que qual é o perfil do Chile? Ou o perfil dos vinhos Sauvignon Blanc? Vendo aqui que ela é a uva branca mais plantada e a segunda uva mais plantada de todo o Chile. Lá, representa 15% de todas as uvas no Chile hoje. Então, tem uma, uma signific... tem uma relevância importante. Primeiro, seguindo essa onda, muito mais Nova Zelândia, mais intensidade de aromas e sabores, Toque aqui no Chile, muito mais do caráter herbal aparecendo. Então, esse caráter herbal muito mais evidente. Então, essa nota que vai, uma nota de arruda, essa nota de broto de tomate, às vezes uma nota floral aparece, principalmente nas regiões mais costeiras. Quando a uva ela é plantada no Chile, nessa região mais central, chamado Vale Central, que perde a influência costeira do Pacífico, aí a Sauvignon Blanc acaba tendo um pouco mais de fruto, um pouco mais de peso, mas perde também bastante da acidez. Bastante é, porque ela tem uma acidez muito alta. Então acaba fazendo um vinho um pouco mais cansativo. Né? Essa nota, a intensidade de aromas fica mais presente essa região costeira com certeza é a mais destacada, ok? Que faz exatamente esse, esse fenômeno aqui. Então aqui a gente tem um corte, né, que pega a cordilheira dos Andes, aqui o vale central, essa depressão principal aqui, né, que vai pegar o que eles chamam né, dessa influência entre cordilheiras, porque aqui a gente tem a cordilheira da costa, e aqui a gente tem a cordilheira dos Andes. Então essa área aqui chamada entre cordilheiras. E aqui a gente vai fazer esse São Ban mais que a gente falou, né, um pouco mais, um pouco mais de álcool e aí acaba sendo bem alcoólico. Ele acaba sendo, né, a acidez diminui, acaba diminuindo de forma significativa. Esse caráter herbal não desaparece, ele só fica um pouquinho diferente, mas essa nota de aspargo, mais essa nota de um herbal em conserva, até uma nota de pepino. E os melhores vêm com essa influência costa, que se favorece, se beneficia da influência do Pacífico, que traz primeiro Traz uma, um frescor, que é um mar gelado, né? Quem já foi ao Chile não dá para tomar banho, tão frio que é. E depois, durante a manhã, tem uma neblina importante que entra aqui, né? E essa neblina ajuda também a estender o processo de maturação. E essa influência, ela é barrada pela cordilheira da costa. Então, nessa, essa influência fresca não chega até o Vale Central, tá? Algumas áreas até chegam um pouquinho, mas de forma pouco significativa. Então, a área de maior destaque para Sauvignon Blanc, com certeza, influência costeira, costa. E aí, as duas áreas de maior destaque, vocês estão vendo aqui em azulzinho no mapa do Chile, aqui as principais regiões produtoras, aonde tem essa influência costeira. Maior destaque, com certeza, aqui no chamado né, Vale de Casablanca e no chamado Vale de Santônio. E aqui em Vale de Santônio, a gente tem uma outra regiãozinha chamada Leída que também tem essa influência importante, esse frescor importante. E sim, gente, de manhã aqui é bem fresquinho, tá? É bem frio. Na última vez que eu estive no Chile, a gente tá, A gente foi visitar uma vinícola, que é uma vinícola bem importante, chamada Casa Marim, aqui de San Antônio. E, e era de manhã, era uma época quente, mas de manhã era bem friozinho, tinha ficar de casaco, era bem fresco, tá? Não chegamos a pegar neblina. Mas é, re é realmente, e assim, é, é completamente diferente. para quem vai visitar o Chile, se tu tá no Vale Central, tu sai de Santiago e vai em direção à Casa Blanca, como tu tem que atravessar a Cordilheira da Costa, tu passa por túneis. Tu tá do lado, aqui, ainda no Vale Central, na, principalmente ali, nessa região próxima ao Maipo, é tudo meio seco, né? Aquela, aquela paisagem é tudo meio agreste. Quando tu cruza o túnel que tu sai no Vale de Casa Blanca, parece que chegou no oásis, mas fica tudo, fica tudo verde. Por quê? Porque é uma região que se favorece um pouquinho mais tem um pouquinho mais de umidade, tem um pouquinho mais de frescor, então favorece um pouco mais nessa produção. Claro, favorece mais castas para vinhos mais frescos, nessas né? Essas castas brancas, mais precoces, E a Sauvignon Blanc vem muito bem nessa região. Né? E aqui alguns produtores, tem vários produtores super importantes no Chile para Sauvignon Blanc. Né? Aqui a gente falou Vale de Leída, tem esse produtor aqui chamado Leída, quem traz é a Grand Cru. Mas várias outras áreas, né? Aqui já um Sauvignon Blanc... Da, da Ventisqueiro, quem traz é a Cantu A conosur quem traz é a Worldwide Então tem vários produtores, vocês vão ter vários produtores aí Pra parecer muito bem Félix falando da Casa marinha Casa marinha é outro produtor muito bom Eu Gosto do produtor chamado vilar Quem traz é a Decanter é espetacular, também vale de Casa Blanca A Casa marinha é San Antônio Mas também vinhos muito, 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 muito intensos Bom volume de boca Complexo, trabalha muito bem a Sauvignon Blanc a Casa marinha é um bom exemplo, tá? A Sauvignon Blanc da Casa marinha é um vinho salgado. É um vinho salgado. isso é a mineralidade aí. É, né? é, é bem nítido. Essa nota muito salgada presente no vinho. Assim, o vinho chega a ser quase salgado em boca. Eu sou Viombla deles. Recomendo vocês provarem. É, quem trazia a Casa Marim para o Brasil. Eu não sei quem é que está agora. Quem trazia era Azaril. Mas eu não sei quem importa agora. Está aqui no Rio Grande do Sul que importava, era um importador pequenininho aqui. É, que até Azaril não distribuía aqui. Mas também Casa Marinho. Produtor de alta qualidade, certo? Bom, Chile é um bom exemplo, certo? Meninos e meninas, olha a nossa hora como voou de novo, né? Passou voando. Bom, estamos chegando no final da nossa aula.